0: ¿Y de aquí a dónde?
1: ¿Y de aquí a dónde? ¿Y tú ya sabes lo que quieres hacer? No te preocupes, aquí te guiamos. Súbele y bienvenido. ¿Y de aquí a dónde? Hola, muy buenas tardes. Yo soy Eric Pérez. Estamos en otro capítulo de ¿Y de aquí a dónde? El día de hoy traigo una invitada muy especial. Es una de las reporteras más jóvenes que conozco y la verdad no dudo que vayamos a escuchar muchísimo más de ella conforme avance el tiempo. El día de hoy con ustedes traigo a Dulce Rodríguez.
0: Hola, hola Eric, mucho gusto eh, a todos los chicos que, que nos están escuchando, un placer que, que se tomen el tiempo de escuchar las experiencias de los que ya estamos en el campo, vaya, y bueno, pues esperemos que lo poquito eh, que pueda aportarles les sirva de, de algo.
1: Muchísimas gracias, Dulce, por aceptar la invitación. Yo sé que también tienes una agenda ocupada por lo mismo del medio, que de hecho ahorita es lo que vamos a platicar, pero quiero que antes de empezar con los datos fuertes, te podría decir, nos cuentes un poco okay. para la gente que tal vez no te conoce, ¿quién es Dulce Rodríguez? ¿A qué se dedica? Cuéntanos, ¿quién es Dulce Rodríguez?
0: Ok, bueno, eh, yo tengo más o menos unos... Casi cuatro años que salí de, de la carrera de, de comunicación ahí en la UA. Este, yo soy eh, periodista, soy reportera, trabajo para eh, Radio VI. Yo cuando entré a VI era productora de noticias, este, luego eh, fui jefa del área de noticias de televisión en la producción y después eh, me moví a, a radio, y estoy ahorita como reportera de planta y también como conductora. Este, um, mi tirada principal, vaya, a pesar de que Radio Grupo es eh, un medio que le tira mucho a lo que son notas locales y un programa de formato de noticiero diario y constante, eh, mi tirada es mucho a la investigación. Si me dices quién es Dulce, es Dulce es una investigadora, es a mí lo que, lo que más me, me llama la atención. En especial el periodismo de datos y de investigación, que es un campo difícil, pero es un campo que siento que tiene mucho por explorar, que puede aportar mucho y la verdad a mí es lo que más me ha formado como periodista y sobre todo por los retos que implica, vaya, no, no es común que alguien ejerza el, el periodismo de investigación, el periodismo de datos, no es común que salgas con un perfil así de la carrera de la UA, pero bueno, pues ha sido mi, mi tirada hasta este momento.
1: Ok, y por ejemplo, o sea, desde que entraste tú dijiste yo quiero ser investigadora, yo qui o sea, fue lo primero que tenías en mente. O tal vez cuando entraste tenías otra no. idea, ¿no?
0: Este, Pues en realidad, básicamente decidí mi carrera el mismo día que la solicité, fue ah, algo... <risa> sí, no, no fue algo al azar o a la comunicación, no. Eh, de hecho, eh, yo estaba eh, también hablando de estudiar ciencias, este, okay. crea biología, química, ciencias sí, en general. También estaba con de estudiar historia o algo parecido, pero mi jugada era entre ciencias o humanidades. Okay. Este, claro que tenía muchas cosas en contra porque, por lo general, y, y es algo contraproducente con mi profesión, pero no soy una persona extremadamente social, algo que a veces es muy requerido. Para cuando estudias comunicación. Sí, sí, sí. Mi mirada cuando, cuando empecé a estudiar comunicación era escribir. O sea, lo, yo entré ahí porque yo quería escribir. Yo quería hacer periodismo, pero yo quería hacer periodismo escrito. o sea Yo no era muy buena hablando y venía en la radio, ¿verdad? Pero <risa> mi mirada original era escribir. Y de hecho, conforme fui avanzando en la, en la carrera, este, me di cuenta que también lo que me apasionaba y todavía me gusta mucho y me apasiona es la producción audiovisual y es, sabemos que es una constante sobre todo en la UANO. hay como un perfil bastante interesante en el que todos quieren ser productores o al menos en mi generación todo el mundo quería hacer cortometrajes incluyéndome todo, la tirada de todos era eh, producción audiovisual y muchos tirándole a, a la mercadotecnia por ejemplo okay. casi nadie quería hacer periodismo pero también es algo que hay que señalar que, bueno, así como quiero mucho a mi universidad y a mi carrera, hay muchas cosas que también estaremos de acuerdo en que deben mejorarse. Sí. Una de ellas es que para nosotros, al menos mi generación, siempre insistimos mucho en el plan de estudios, que cuando entramos eh, nos habían pintado cierto plan de estudios eh, muy interesante, muy atrizado, muy creativo y al final fue más investigativo en el campo de la comunicación que otra cosa, o sea, no era periodista de investigación, era como ser investigador en comunicación, que es una rama muy respetable y muy buena y muy interesante, pero la verdad es que los demás íbamos como por otros intereses. Entonces, bueno, para no hacerte el, el cuento largo, básicamente mi, mi interés fue producción durante toda la carrera, de hecho saliendo todavía lo por eso empiezo en el canal de televisión en b, &B como productora y estaba en el área de noticias Entonces, al estar en el área de noticias si bien me atrapaba el, el formato de la nota diaria empecé a ver que también había este, esta otra rama no muy explorada vaya del, del periodismo de... De investigación y este, en ese entonces yo me encargaba eh, de hacer también una serie de reportajes para el canal de televisión, después se adaptaron también para radio y pasaron de hacer reportajes de, de color, de artesanos, de, de trabajadores, este, quizás un poco más calmados, más de nota diaria, muy bonitos, pero pues hasta ahí llegaba, muy, muy cultural el asunto. Y ahí pasaron a hacer reportajes un poco más profundos. No. De repente, eh, me acuerdo mucho de, de dos en particular, porque ahí fue cuando desarrollé como esta espinita de la investigación. Mm -hmm. eh, el primero que hicimos sobre el ecocidio, que bueno, en, en la Pona, no sé si, si lo recuerdes, este, la tala enorme de árboles. Que resulta que al final había una puntera abajo, entonces, eh, pues prácticamente se agregaron toda la vegetación de la zona, toda la fauna, hicieron eh, la aula que ahorita vemos en Ojo Caliente, el centro comercial, y ya empezamos a investigar: a ver, ¿pero qué hay en ese terreno? ¿Quiénes hicieron los permisos? ¿Quiénes son las personas autorizadas que pudieron frenar esto y no lo hicieron? ¿Y cómo afecta a los demás? Y de ahí encontramos uh -huh. que incluso la temperatura en Aguascalientes aumenta cada vez que pasa un ecocido de esa forma, porque, por ejemplo, este, la, la plancha asfáltica eh, uh -huh. se calienta mucho más cuando no hay árboles alrededor. Entonces, pues, uh -huh. vimos que es un círculo de cosas y, y ahí empecé a dejar como los reportajes que siempre eran como de color. Ya, hacer algo más. más pues, ajá, más investigativo.
1: Okay. Eh, ahí
0: básicamente fue cuando me inició la espinita este, de la investigación y uh -huh. ya después... Me quedé un año como productora, un año como jefa de noticias uh -huh. y después se me da la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México, un diplomado en periodismo de investigación en la Universidad Iberoamericana. Oh, okay ahí fue cuando dije esto es lo mío definitivamente, ahí fue, o sea, agarraste el amor, sí, era, 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 eran maestros increíbles la verdad porque eh, nos daban clases eh, de verdad pioneros del periodismo en México, era aventarnos al campo como tal, teníamos que desarrollar eh, documentales, reportajes de investigación, okay. llevábamos seminarios de, de datos, cosas muy interesantes la verdad, eh, fue un, un semestre bastante intenso, pero ahí fue donde se desencadenó todo y cuando ¿verdad? regresé me pusieron totalmente a, a radio y fue ahí con... Cuando ya me, me dejaron en radio, en conducción y en reportajes y en nos hasta ahorita.
1: Sí, completo, la verdad. Digo, yo conozco algunos, por pues lo mismo que estudiamos en la misma carrera, pues gente que está en los mismos medios, pero de las que he escuchado, creo que es el más completo, el perfil más completo o que más cosas ha hecho hasta ahorita. En lo o tal vez me hayan
0: demasiado y los demás, ¿no?
1: Pero a ver, ahorita ya no fuimos mucho al presente, pero quisiera saber, ¿Cómo, qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que, o sea, dices que, que cuando escogiste la carrera fue más porque en el momento, o sea, obviamente no fue una decisión así como, eh, ¡Ah, sentí marín de doping, ¿ver? Pero, ¿qué fue lo que te motivó? O cuando estuviste en la carrera, ¿qué te fue lo que te motivó a seguir ahí? Porque ya ves que mucha gente es a mitad de carrera es como, ¿saben qué? eso no me convence, ¿saben qué? Voy a ir a, a gastronomía, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te motivó a ti a seguir adelante ya? terminar la carrera y estar a donde estás.
0: Pues mira, sí, o sea, sé que hay muchas personas que así como hay muchos que tenemos la suerte de entrar y reconocer que es lo nuestro hay muchas otras personas que tienen que intentar en varios campos o en varias carreras antes de encontrar algo que los llene que es algo totalmente recomendable eh, si de verdad entras en una carrera que no te llena por completo muévete o sea no importa que te digan que estás perdiendo tiempo que estás desperdiciando dinero la verdad no vas a desperdiciar toda una vida en algo que no te gusta a mí me pasó lo contrario yo entré queriendo de probar y de hecho te sabía que esta opción estaba sobre la mesa de que quizá no me iba a gustar por lo mismo de que no era como muy sociable o no me desenvolvía todavía muy bien, aparte de que pues yo entré relativamente joven, tenía 17 años cuando estuve en la universidad, así que mientras todos podían tomar y hacer sus círculos, ir a todas partes, yo no podía porque era menor. Pues fue así todo el primer semestre. Pero la verdad creo que gran parte de lo que me motivó ahí también depende del círculo del que te haces. O sea, claro que uno hace su propio camino y toma sus propias decisiones, pero al final de cuentas somos un reflejo de nuestros compañeros que nos rodean. Y yo tenía un grupo de amigos que se identificaba mucho conmigo, en ese tiempo la actividad de todos era hacer cosas de, de muy buena calidad y, y producción audiovisual. Pero ahora que lo pienso como queriéndonos, sí nos íbamos orientando todos como un poquito más a lo periodístico. Okay. Eh, ya para segundo o tercer semestre, más o menos, el maestro Ramón Palacios me, me dio la oportunidad de estar en Radio Universidad Ajá. y ahí fue cuando la gente me empezó a decir, tienes una voz muy radial, muy, muy, muy radial. O sea, tu tirada tiene que ser radio. Y yo ni siquiera lo había considerado.
1: Oh, o sea, me, no me decían... En la mente.
0: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, que, que por el tono de voz, este, por la dicción y por todo eso, podría tirarle al, al radio. Pero realmente no lo consideré. O sea, lo disfruté mucho y estuve varios semestres ahí. Y ya después me seguí tirándole a la producción audiovisual. Yo soy muy visual, muy, muy. Este, tengo que ver las imágenes, me gusta estar editando, me gusta estar grabando, me gusta okay. estar coordinando. Okay. Me gusta mucho y todavía, de hecho, siento que es algo a lo que podría seguirle. Okay.
1: Es, ¿Todavía eh, pero, crees? Bueno, no que creas, sino todavía te sientes capaz de ir allá, bueno, hacer ese tipo de trabajos y estar ahí. Sí,
0: la verdad es que, es que o sea, soy de esa clase de personas que el reel que quiere hacer ya lo tiene en la mente, ya sabe cuál es tomas, ya sabe cuáles filtros, ya sabe qué le va a meter en, en edición. Soy muy visual realmente. Y sí. yo creo que eso es parte de lo que, que me motivó a, a seguirle en la carrera. Parte uh -huh. fue en mi círculo con el que me identificaba y que lo que yo fui aprendiendo, pues me fui enamorando de lo que hacía, o sea, sobre todo lo audiovisual en ese tiempo.
1: Ok. Oye, a ver, y otra duda, por ejemplo, de lo que nos contaste... La mayor parte de tu vida laboral, pues, la llevas ahí en Radio Grupo, en Radio BI, ¿verdad? Entonces, uh -huh, sí. ¿sí? Entonces, sí, mi pregunta sí, sí. Es, ¿cuáles han sido los retos desde que entraste? ¿Cómo fue esa, cómo fue primero entrar a Radio Grupo ¿Y cómo han sido los retos desde que empezaste hasta ahorita? que has vivido esas experiencias que has tenido? ¿Tal vez alguna anécdota? Sí. Mm.
0: Pues eh, yo entré viendo, creo que creo que de hecho vi la, la vacante pues en, en la página, en el Facebook de, de la carrera de, de comunicación. Okay. Eh, yo ahí me entero de la vacante, es producción de noticias, se, me hacía muy chido, me llamaba la atención que este, proporcionaba cierta adrenalina la, la rama de noticias. Una porque no lo había hecho, o sea, yo iba a aprender de cero, totalmente. Y otra, porque dije, bueno, ¿por qué no? O sea, si oye que tiene que ser ágil, si oye que tiene que ser rápido, yo creo que, que lo que más necesitas para estar en el grupo, menos en noticias, ya sea en tele o en radio, es agilidad mental. Muchísima, muchísima. Y tienes que ser paciente y tienes que tener mucho control de ti mismo. O sea, si estás en noticias es, es básico y digo, tú lo, también lo, lo has visto desde la producción, sí. ¿eh? no, no hay tiempo de equivocarse, es que será ágil y ya de repente cuando estás, cuando entras estás todo nervioso porque sabes que la vas a regar y, y eso es el ley, o sea, entras ahí y la vas a regar y después se te va quitando como esos nervios o esas perspectivas de, ah, sí, la voy a regar, la voy a regar" y después te desenvuelves y aprendes a querer esa agilidad que te exige tu trabajo, entonces este, cuando yo entré, de hecho, eh, con quien era mi jefa en ese entonces en el canal de televisión y que fue la primera eh, que me dio la oportunidad de trabajar en Radio Grupo, lo primero este, que le dije fue, yo nunca estaba en noticias, o sea, nunca estaba en noticias, jamás estaba en noticias, soy muy honesta. Y también le dije, no he trabajado nada de noticias, no lo domino, pero aprendo muy rápido. Y eso fue, pero, yo mira. supongo, lo que le gustó y por lo que entré. Entonces oh. yo cuando entré, este, eh, estuve eh, produciendo el noticiero eh, de Buenas noches Aguascalientes en el formato de televisión que es un programa eh, de media hora, un formato super ágil, en el que metes hasta 30 notas en media hora, en el que las cosas de última hora tienes que coordinarlas para que salgan, tienes que estar... Ah, hice, hice de todo, o sea, había veces que este, el conductor en ese entonces el programa era Joaquín Martínez, entonces a mí me hacía mucha gracia ciertas cosas que me pedía, por ejemplo, eh, saldría un audio de último momento de Donald Trump ah, hablando de alguna cosa racista como suele hacer no sé, y estaba en inglés, ¿no? y había que traducirlo al momento. Y a veces los traducía en vivo, o sea, estaba dando el conteo, no, 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 no. estaba produciendo el programa, no, no, no. les decían a los de máster: Pásenme este clip, ya está cargado, eh, pásenlo con el audio normal, y yo encima le encimaba mi audio traduciéndolo al momento. <risa> Entonces, te vuelves una persona que. Es mil tareas al mismo tiempo o sea estás coordinando la producción estás dándole órdenes y corteo a los máster estás procurando que tu conductor esté bien esté encuadrado que la producción del esté este lista que el camarógrafo esté en el lugar que debe que estés entrando a tiempo porque tienes, o sea, teníamos que entrar a 8.30 en ese, en ese tiempo y a las 8.30 ya deberíamos estar porque si no a las 8.31 ya nos estaban marcando que por qué no habíamos porque
1: empezado no
0: y luego ¿Sí? que la producción en tele o sea que aunque se vea todo bien también tienes que escuchar y estar al pendiente de la televisión Está fuera para ver que al aire se
1: está
0: escuchando sí, está bien, se está bien, contacto, algo. Entonces, era un caos y, y creo que esa experiencia que, que me dio el noticiero cuando entré en la televisión fue lo primero que me enseñó: wow, aquí tienes que ser ágil, sí o sí.
1: Sí, sí porque bueno, ahorita de lo que me cuentas, yo, yo estoy de operador ahí en radio pero sí me habían contado que la parte de TV es la más pesada, o sea, porque en radio pues nada más es que se escucha el, el conductor y mandar los cortes y así, pero eh, lo que me cuentas y de lo que yo escuchaba en tele sí es como un un, una, un sistema muchísimo más complejo de imágenes, los encuadres, pone que ya las cámaras pues ya están fijas y no es, nada más es checar que se esté enfocado, pero de todos modos sigue siendo mucha, muchas cosas que tienes que hacer muy rápido. Y pues sí, y bien, en pocas palabras, entonces sí es un mm. reto. Y por ejemplo, en comparación, ya estando en tele o estando ahí, ¿cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, ya de reportera en calles o ya en la conducción, ya estando en frente? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esa experiencia estando ahí? Mm, pues
0: fue este, una transición al principio, no te miento, le sufrí un poquito, la verdad es que me adapté rápido, pero al principio yo venía con una mentalidad muy audiovisual y yo tenía que entender que estando en radio ya no podía hacer eso, porque la gente tenía que entender lo que yo decía o lo que yo este, con el puro audio. Entonces, si estaba acostumbrada a que mis reportajes en tele salieran con tal imagen y, y yo sabía que la gente iba a estar viendo, no solo escuchando, yo tenía que dejar eso de lado en la radio. O sea, de hecho, los primeros quise, sobre todo cuando empecé a cubrir eh, marchas, protestas y cosas así jefe me decía, oh, o sea, recuerda que no estás ya en televisión, o sea, métele sonidos de fondo, describe dónde estás tú descríbelo con tu voz, la gente no lo está viendo, yo creo que esa fue como la única brechita que tuve cuando me muevo a a radio y bueno, básicamente fue, fue lo único lo bueno de, de haber estado eh, dos años antes en tele es que bueno, pues ya conocía a los conductores, ya me llevaba bien con ellos, ya, ya éramos parte del mismo equipo solamente me ubicó mi, mi lugar de trabajo, Ajá. Y la verdad es que es un equipo precioso en el Radio Grupo. Toda la gente ahí te, te ayuda a aprender. O sea, todos sabían que yo estaba aprendiendo y, y me apoyaban y siempre me han dado muchos consejos, tanto Rocío, este, Joaquín, Sergio, que son personas a las que yo aprecio mucho y admiro muchísimo, la verdad siempre estuvieron dispuestos como a enseñarme cosas y lo siguen haciendo todos los días. La verdad ahí es que todos vale. aprendemos todos y es un flujo de trabajo muy bueno porque es eh, muy colaborativo entre todos, o sea, tenemos como esa unidad de que hay que sacar la nota a veces es tu fuente, a veces no lo es, te combinas con el reporteo de que sea la fuente y siempre es ok, no hay problema, el chiste es que salga la nota y que la tengamos nosotros. Entonces creo que, que eso facilitó mucho las cosas. Y hizo que de verdad me sintiera en un equipo muy desarrollado, del que todavía aprendo todos los días. Y esto es lo bonito, lo que te mantiene mucho en, en radio, que es un equipo que aprende de todos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo es algo nuevo y todos los días son diferentes. Está más hay un día igual al otro. Es Eso parte es de que, que sí. tiene
1: noticias. O sea, por lo que me cuentas, entonces el grupo, bueno, pues mínimo el de noticias, es muy unido, hay mucho trabajo, mucha colaboración, que es muy sí. importante, digo, en las noticias no es como que hay gente que luego puede decir bueno, este es mi trabajo son como dice, mis fuentes o son mis, mis notas y, uh -huh. y le lleguen los demás pero es muy importante y más en un medio así que todos estén colaborando y estén pues, en sintonía porque si cada quien trae su, su victorio cada quien trae sus cosas pues sería muy complicado juntarlas todas para hacer un trabajo bien y eso está muy padre que eh, de mínimo ahí se esté viendo esa colaboración entre compañeros a final de cuentas y es padre que también hayas encontrado ese grupo, eh, pues, a fin. Otra pregunta que tengo para ti es, pues, como me cuentas, eh, ahorita estás en Radiogrupo, estás en Noticias, pero tú, eh, parece pregunta de, de la universidad, ¿cómo te ves en cinco años? Este, sí, más que nada, ¿qué, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué es lo que, tal vez alguna meta que tengas, estar en algún otro medio...? ¿O en algún otro lugar? Para, ¿Compartiendo lo mismo o, o algo diferente? ¿Qué viene para
0: Pues fíjate que yo baso más mis metas o proyectos, por así decirlo, en enseñanzas, ¿no? Tanto eh, yo quiero estar en este medio cuando, o sea, ahora tengo 25 años, cuando tengo 30 quiero estar en este medio. O sea, uh -huh. generalmente valoro eh, las ofertas de trabajo y los proyectos por el aprendizaje que puedan aportarme. Este, tengo eh, colaboraciones y aparte de Radio Grupo eh, publico eh, de manera regular en, en, la, en el sitio web de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana allá en la Ciudad de México, que es un espacio que me, al que me invitaron después de que me gradué eh, del semestre de investigación en la Ibero. Entonces publico y hago colaboraciones radiofónicas en la estación de, de Ibero también. Okay. Eh, cuando hay temas sobresalientes acá en Aguascalientes es como una pequeña corresponsalía y aparte estoy en otra eh, plataforma periodística en la que apenas estamos empezando algunos proyectos que también es como investigativa y un poquito más este, nacional entonces si sí, es algo que, que a mí me gusta estar a, a, haciendo es, es aprender o sea, es, es lo mío, es aprender no, no tanto como eh, tengo que estar en este medio que Bien, este, yo creo que mi mayor meta seguiría siendo investigación y quizás obtener varias corresponsalías fijas. O sea, porque sí he considerado, no te miento, eh, otros estados para trabajar. Salieron algunas oportunidades en la Ciudad de México, salieron incluso unas para hacer periodismo en la frontera en Tijuana, este, que también colaboró eh, con algunos enlaces, alguna información básica con Newsweek México en Tijuana pero en realidad eh, yo pienso que quizás el momento de moverse es cuando ya sepas que hayas aprendido todo lo que tenías que aprender en el lugar donde estás yo okay. tengo poquito más de un año en radio como tal entonces yo la verdad sigo aprendiendo todos los días y la verdad mi trabajo es flexible o sea se me da chance de viajar para capacitarme digo me esperaron este medio año en la universidad Ameri iberoamericana ah, sí. o sea yo nunca renuncié al radiogrupo me Principal fui como la no te... de televisión y me dieron este permiso de seis meses para aprender y regresar sí o sea la verdad es una empresa que valora mucho cuando la gente tiene como ganas de aprender y ellos saben que a fin de cuentas pues, también es para crecimiento de,
1: de, del medio de la, como tal exacto o sea, al final mismo, la misma persona va a regresar con nuevos conocimientos con nuevas estrategias que van a ayudar a mejorar el contenido y a la misma empresa, entonces qué padre que te hayan dado la oportunidad de seguirte formando y que si te, si te quieres seguir formando más, que te la sigan dando está súper padre sí. ya por sí, último sí. Ya por último, me gustaría que a todos los jóvenes que nos están escuchando, a los chicos que tal vez ahorita apenas no saben qué carrera van a escoger o que ya escogieron la carrera pero todavía no saben qué onda, les des un consejo que o les des una recomendación. ¿Qué es lo que, que les darías para la gente que todavía dice bueno, pues tal vez yo quiero estudiar comunicación, pero como que no sé, me llama la atención, pero no sé si es lo mío? O ya, o por ejemplo, en tu caso, de que ya están tal vez buscando medios pero no saben cómo llegar o sea, ¿qué les recomendarías a esos chicos que todavía tienen esas dudas y ya están en el camino pero todavía tienen esas dudas de cómo moverse cómo seguir adelante qué les dirías mm, pues yo creo
0: que independientemente de la carrera que el chiste es probar o sea la verdad no se quedan con las ganas y quitarse este miedo de me va a gustar no me va a gustar que van a ser mis paz toda mi familia me decía el, el clásico le vas a batallar con el dinero o caray comunicación pero si tú ni hablas me lo dijeron infinidad de veces y la verdad es que dije, quiero intentar comunicación, porque no lo voy a intentar? Pues al fin y al cabo son mis decisiones, ¿no? Entonces, la verdad, intentarlo por más chiquita que tengas la, la espinita como de aprender algo, si sientes que quieres aprender, o sea, a lo mejor no es algo en lo que te vas a quedar, pero es algo de lo que vas a aprender y no estás perdiendo el tiempo. Entonces, yo creo que, que sería eso, que se aviente. O sea, la, la única solución aquí para saber si sí o si no, o sea, no pierdas el tiempo en eso, ser un poquito más impulsivo y aviéntate. Este, igual, por ejemplo, cuando estuve postulando para la beca en la Ciudad de México, también dije, no, y me van a correr, no, y luego cómo le voy a para ir allá, o sea, yo no, no creo adoptar a vivir en la Ciudad de México, es un caos, o sea, uh -huh. yo a mí me decía en Ciudad de México es un caos, de smog y tráfico, y uh -huh. ya. Este, pero la verdad es que fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido, y me aventé, dije, la voy a solicitar. Y en esta beca solo eligen a 10 reporteros del país. Dije, ¿cómo van a elegir a mí? Si estoy bien chiquilla y la verdad, ni siquiera soy reportera, soy productora de noticias. No. Y sí, o sea, terminó pegándome, fui, aprendí, regresé. Y, y ahí fue cuando dije, no, o sea, lo que se me ponga enfrente pues, aprendo ah, entonces, ir, y me aviento. Ajá. Sí, qué padre. Y,
1: ¿qué,
0: sí, sí, no, la verdad es que fue algo como muy gratificante y que te enseña mucho. O sea, y fue una experiencia aparte... Eh, muy enriquecedora porque eran muchos compañeros de otros medios, de los estados. Tenía un compañero fotógrafo que cubre eh, la, la nota roca para el narco en Veracruz. Entonces, eso es el equivalente a una corresponsabilidad de guerra aquí. Tenía otra compañera que también cubre eh, la zona fronteriza de, de Tijuana, de Ciudad Juárez, y eso también, era. o sea, escuchar sus experiencias es gratificante y es algo de lo que aprendes mucho. Eran, eran compañeros que cubrían temas de desapariciones forzadas, derechos humanos, crimen organizado, que realmente enriquecían mucho lo que querías hacer y lo que querías aprender. Y los escuchabas cómo ellos conviven con la muerte todos los días y entiendes la dimensión de, de tu profesión, de que no es sencillo, de que nunca lo va a hacer pero es realmente importante alguien tiene que dar las historias que están allá afuera y alguien tiene que saber cómo contarlas también entonces yo creo que ese sería un consejo para todos que, que se avienten a hacer las cosas y quizá para aquellos que ya se van a graduar o que están buscando como algún medio es verdad, es un ramo muy competido exageradamente competido diría, diría yo es difícil encontrar un lugar que sí te dé para vivir pero la verdad es que o sea, es chamba hay de todas las ramas y de todas las carreras o sea, depende de qué tanto le busques y qué tanto te esfuerces, algunas van a requerir más esfuerzo que otras, pero si es lo que te gusta lo vas a encontrar, y siempre mostrarse como dispuesto a aprender cosas o sea, digo, yo llegué sin saber nada de noticias a Radio Grupo pero creo que esa actitud fue la que me ayudó, yo estoy dispuesto a aprender y aprendo rápido, y soy ágil, y soy lista y me puedo mover rápido, y eso es también lo que les gusta mucho a los medios, que llegues con ideas nuevas que tengas mucha disposición que ojo, no es lo mismo que dejarse negrear y este clásico ponte la camiseta y trabaja ahora sexo, no. no. es llegar con una creatividad y una disposición, pero también valorándose pues a uno mismo.
1: Oye, está súper padre esa mentalidad. Siento que también algo que se puede agregar a esto es mucho, o yo lo he platicado con algunos compañeros de la carrera, es también la pasión. O sea, bueno, no la pasión, sino ese amor por lo que haces, ¿no? O sea, porque también hay gente que dice, ah, yo me voy a meter, tal vez en la carrera de comunicación no tanto, pero en otras carreras que dicen, ah, yo me voy a meter esta porque me va a dejar mucho dinero y pues voy a ser rico rápido, lo que sea. Y hay gente que tal vez no se mete a otras carreras por lo mismo, de que dicen, ay, ah, es que luego no, de qué voy a comer, lo que tú quieras, entonces siento que aparte de que es aventarse y aprender, que es muy importante, también siento que es muy importante que te guste o que ames lo que es, porque desde, al final de cuentas, por ejemplo, en tu caso dices, pues estoy en periodismo de investigación o estoy de conductora, pero la verdad a mí no me gusta, pues sí va a ser un poco complicado porque pues de que va a haber dificultades, si la persona ni siquiera le gusta levantarse e ir a su trabajo, pues sea desde ahí hay un problema, entonces siento que también ese gusto por lo que haces o esa pasión de que te levantes y digas, Ay, tal vez que hoy me voy, a... tal vez no siempre vas a estar como, de, voy a ir a, a chambear hoy", pero dices te levantas con gusto, de que sabes que estás trabajando en algo que te gusta, que tal vez en un principio no te deje el ingreso que tú deseas que tal vez, ay, me bueno, quiero comprar algo muy caro quiero vivir en algún lugar súper padre pero sabes que si te esfuerzas si le echas ganas, eso puede llegar entonces, qué, qué padre uh -huh. esa mentalidad que planteas y se me hace chido que para los chicos que nos estén escuchando ya nada más para terminar, oh, si ¿sí quieres agregar algo más
0: bueno, este, es que me quedé pensando en esto que dijiste de los que también eligen carreras como por los recursos o el dinero, creo que hay dos aptitudes como muy esenciales en especial para la, la carrera de comunicación, yo las he aprendido, las sigo poniendo o tratando de poner en práctica todos los días y una de ellas es la humildad. O sea, no, no importa que seas el más grande conductor del mundo o que tengas la mayor audiencia, tienes que tener los pies en la tierra. Siempre va a haber alguien que te puede enseñar algo que no sabes y siempre tienes que estar con la mente abierta porque no lo sabemos todo y tienes que aprender. Entonces, yo creo que, que ser humilde y estar dispuesto a aprender, aunque quizás al principio no te parezca lo que escuchas, la verdad es que no dominas el campo como tus demás compañeros todavía. Entonces, tienes que estar dispuesto a escuchar, a aprender y muchas veces a callar, a ver, ok no es tiempo como para ser egocéntrico o contestón o hacer como el, que soy el mejor periodista del mundo, no siempre estás aprendiendo algo siempre, siempre, siempre y la otra que también les recomendaría mucho y que sé que a nuestra edad es difícil ponerlo en práctica pero la prudencia es esencial en esto o sea de, desde el periodismo este, hasta la producción en el campo que sea de la comunicación. Por ejemplo, en el periodismo no puedes estar diciendo con quién te codeas o con qué este, funcionarios te están eh, proporcionando cierta información o quiénes son tus fuentes. Tienes que ser muy prudente, muy, muy prudente, porque en esta profesión cualquiera te puede poner en pie y es la verdad. O sea, no de manera intencionada, pero puede pasar. Entonces, ser, ser muy, muy prudente con todas tus relaciones, con todo lo que trabajas, con todo lo que investigas y también ser muy humilde y tener muchos pies en la tierra, o sea, siempre hay alguien que te va a enseñar algo siempre
1: Eso sí. Bueno, antes de terminar me gustaría que nos comentaras dónde te podemos seguir si tienes redes sociales sé que trabajas allí en, en, en Noticias, pero me gustaría saber si hay alguna página de internet o dónde te podemos buscar para si alguien quiere saber un poco más de ti
0: este, pues generalmente mantengo mis redes un poquito aparte. El único ah, okay. que uso como para eh, trabajos y compartir cosas con otros colegas es el Twitter okay. y estoy así como eh, Dulce Rodríguez en, en Twitter. Uh -huh. Y pues igual en las páginas de Ibero90.9 publico ahí y en la página de de BI Noticias este, también pues es mi publicación regular y pues está mi firma ahí. Pero más que nada yo creo que es escuchando Radio okay. Bey, por cierto. Okay.
1: ¿De veras a qué horarios? Digo, porque ya ves que están todos los buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué horarios te podemos escuchar para estar al pendiente?
0: Eh, en radio, este, pues es prácticamente todos los días, este, porque a todos te damos notas todos los reporteros todos los días, en, en uh -huh. todos los espacios noticiosos a lo largo del día, y en la conducción, los domingos a, a la una, y los demás días eh, eh, para dar los reportes en prácticamente todos los programas.
1: Ok, pues muchísimas gracias Dulce, esta plática en lo personal se me hizo muy este, enriquecedora, aprendí mucho y espero que también la gente que nos esté escuchando también se le quede algo. Muchísimas gracias, todo por hoy, yo soy Eric Pérez y estás escuchando, ¿Y de aquí a dónde? Nos vemos hasta la próxima, ¿Y de aquí a dónde?